0: Welkom weer een nieuwe podcast van Gezond en Fitter Voeding en Leefstijl Coaching. Deze week wil ik jullie uh, iets meer vertellen over niet alleen de overgang, want daar hebben ik het al vaak over gehad. Maar ja, als je het over hormonen hebt, welke hormonen zijn er dan nog meer in je lichaam? En wat, wat doen ze en wat, waar is het belangrijk voor? Even heel kort er doorheen schieten, want... Het is super belangrijk, niet alleen die die progesteron. Uh, nou, ik heb er net geslaagd voor de hormoon leefstijlopleiding. En dan kan je ook een beetje zien wat ik zoal uh, geleerd heb. Of horen vooral wat ik zoal geleerd heb. Nou, veel luisterplezier. Nou, ik ga het uh, proberen om uh, zoveel mogelijk in de Janke uit te leggen, omdat het best wel. Uh, ingewikkeld is met ingewikkelde termen en klieren en dat soort dingen. <laughs> um, hormonen werken door contact te maken met cellen. En een cel heeft daarvoor speciale ontvangers. En die ontvangers heten receptoren. Ieder hormoon heeft zijn eigen receptoren. Oestrogeen werkt via oestrogeenreceptoren. Insuline gebruikt insuline receptoren... Leptine prikkelt, leptine receptoren. Nou, zo kan ik dus wel uh, alles doorgaan. <laughs> maar horm- zo kan een hormoon een cel aanzetten om iets te gaan doen of juist te laten. Het is een heel mooi, complex uh, gebeuren. Uh, soms werken hormonen in paren, in koppels. Hè, dus de een stimuleert een bepaalde lichaamstaak en de ander remt die af. Dus de een zorgt dat het gaat uh, dat het iets gaat doen en die ander zorgt dan weer dat het stopt. Hè? Want anders heb je een overbelasting van dat ene hormoon. Dus dat is supermooi. Uh, en ook mooi is dat je lichaam, in, in, dat noemen ze een homeostase. Homeostase is uh, als alles goed werkt. Als dus alles dus op elkaar aansluit. Uh, in bloedbeland, dat kunnen ze ook testen bij de huisarts. Hè? Dus als de huisarts je bloed prikt... Dan letten ze op een bepaalde homeostase waarde. Dus dat is ook wel mooi om te weten. Nou, dus ze ze werken in paren. En dan houden ze dus samen die lichaamsfunctie binnen bepaalde grenzen. Dus insuline laat bijvoorbeeld de hoeveelheid glucose in het bloed dalen. Dus je krijgt via je voeding glucose binnen... Via je alvleesklier en insuline zorgt weer dat die glucose gaat dalen. Dus die piek van je bloedsuikerspiegel gaat weer naar beneden. Dus samen zorgen ze ervoor dat er voldoende, maar ook weer niet te veel glucose in je bloed rondgaat. Wat belangrijk is om fit en energiek te zijn. Want als je te veel, dan heb je een heel opgejaagd gevoel. Nou, het hormoonorkest, zo is het een beetje. Heeft drie dirigenten. Ik vind het heel mooi uitgelegd. Die de drie dirigenten zijn de hypothalamus. Dat is nummer één, dat is de belangrijkste. Die is verantwoordelijk voor, al, voor onder andere de eetlust, seksueel gedrag, emotionele reacties en de lichaamstemperatuur. De pijnappelklier, oftewel epifysen. Die is gevoelig voor licht, regelt het ritme van dag en nacht. En de grote veranderingen in het leven, zoals het begin van de puberteit. Oosterse filosofen noemen die pijnappelklier ook wel de zetel van de ziel. En dan hebben we ook nog de hypofyse, of ook wel hersenaanhang zo genoemd. Die maakt verschillende hormonen aan. Dus die hypothalamus geeft vaak een signaaltje naar de hypofyse en die gaat hem dan aanmaken. En dat zit allemaal, hier zitten die hypothalamus en die hypofyse, die zitten dus in je hoofd. Dus die uh, hypofyse, die maakt dus verschillende hormonen aan, die op hun beurt weer uh, klierweefsel aanzetten om weer andere hormonen aan te maken. Bijvoorbeeld van die andere hormonen is de TSA. TSH is het hormoon dat tegen de schildklier zegt dat er behoefte is aan meer schildklierhormoon. En dus die die dirigenten van die hormoonhuishouding zijn echte controlfreaks, Want ze checken continu hoe het lichaam ervoor staat en ze sturen vervolgens de hoeveelheid hormonen bij. Of maken hormonen vrij met een tegengestelde werking om af te remmen. Dus net als iemand in de auto remt en gas geeft om een bepaalde snelheid aan te houden, zo gaat het ook met die hormonen. Dus die hormonen werken in hele kleine hoeveelheidjes. Kleine beetjes maken daarbij een groot verschil. Een kleine verandering in de hormoonhuishouding kan ervoor zorgen dat iemand van slag raakt of ziek wordt. Dus dat is echt super interessant. De klieren en andere organen of weefsels die hormonen maken vormen de muzikanten van het orkest. Dus het gaat om de schildklier, bijschildklier, bijenieren, alvleesklier, eierstokken, teelballen. Dus deze, uh, wat ik net opnoemde, hey, schildklier, bijschildklier, dat zijn de, de ja, nou, wat ik al zei, de, 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 de muzikanten. Andere organen, weefsels die hormonen maken, zijn het vetweefsel. Dus ja, het vetweefsel maakt uh, hormonen de nieren, de lever, de maag, de darmen en bij zwangere vrouwen de placenta. Heel veel dingen kunnen we zelf doen om de hormoonhuishouding te ondersteunen. Het begint bij je voeding, waarin alle nodige voedingsstoffen aanwezig zijn. Dus met andere woorden, veel onbewerkte plantaardige voeding met af en toe wat vlees en noten. Dus niet te veel vlees en niet te veel noten. Plantaardige olie en vette vis hebben een remmende werking op hormoonachtige stoffen. Dat noemen ze ook wel prostaglindes. en die zorgen voor ontsteking in het lichaam. Dus zorg je dat deze producten regelmatig, maar niet te veel, binnenkrijgt, dat is supergoed. Het schildklierhormoon wordt gemaakt van jodium. Dat zit in dierlijke producten, vooral in vis, maar vooral in algen ook. Hè. Uh, dus ja, als je helemaal geen brood meer eet, want in bakkers worden verplicht om uh, jodium in bakkerszout, te, jodium in het brood te stoppen. Dus heel veel mensen die dus helemaal geen brood meer eten. En als je veganist bent, dan zou je schildklierproblemen kunnen krijgen. Dus dan uh, raad ik ook wel eens aan om kelp, kelpcapsules te de, slikken. Dat is dus de zeewier. Um, nou, dan hebben we nog uh, zoja-hormonen. Um, oh, dan heb ik ook nog een andere vert- vertelling. Een hele mooie. Je hebt ook nog stemmingshormonen. Die vond ik ook heel mooi. En uh, als ik met de doTERRA, met de oliën werk voor de geuren, dan vind ik het mooi dat die, dat die geuren, die doen wat met die stemmingshormonen. He? Dus sommige hormonen bepalen je stemming. Deze stofjes zijn serotonine en dopamine. En die stofjes die werken samen met andere stoffen die werkzaam zijn in het brein. Dus ze zorgen ervoor dat je gelukkig wordt. En um, die stofjes noemen ze neurotransmitters. Dus die neurotransmitters zijn geen hormonen, maar stofjes. Hè? Maar de belangrijkste verschil tussen hormonen en neurotransmitters is... Hormonen worden gemaakt door klierweefsels... En vinden hun weg via het bloed. Neurotransmitters worden gemaakt in zenuwcellen. En reizen niet door het bloed, maar via je zenuwstelsel. Er zijn wel 40 neurotransmitters bekend. Daarom is het ook zo belangrijk om om dat verschil te gaan voelen van aanstaan. Dan gaat dat zenuwstelsel meteen scherp. En ontspannen. En dat heeft te maken met als je dat in balans hebt. ...activeer je en deactiveer je heel veel neurotransmitters. Ik noem even acht belangrijke neurotransmitters op. Die bepaalde stemmingen, Uh, de functies... ...de functies zijn slechts een deel van wat hormonen doen... ...maar ze geven een een indruk. Glutamaten, dat is om te leren en herinneringen te verwerken. Acetylozine, dat is voor de beweging, aandacht, motivatie... Histamine helpt om wakker te zijn en het is word je blij van, motivatie, en beloning. Dopamine speelt een rol bij geheugen, beweging, motivatie, stemming en aandacht. Um, dopamine maak je ook aan als je dus iets lekkers eet. Het is een soort druk. Huh. Noradrenaline opwinding, aandacht, leerprocessen, stressreacties. Noradrenaline en adrenaline maak je ook aan met sporten. Adrenaline, metabolisme, paniek, opwinding, concentratie. Dus ook als je paniek hebt, maak je adrenaline aan. Hè? Serotonine, ontspanning, geluksgevoel, hormona, harmonie, balans. Dus die serotonine is dus ook een antagonist, noemen ze dat. Hè? Dus iets waar je, wat je heel veel van hebt. Als je heel veel noradrenaline hebt, dan ga je even die serotonine aanmaken. De ontspanning, geluksgevoel, gevoel, harmonie, balans. En dan hebben we nog de GABA. Dat is kalmerend. Nou, je kan het allemaal ook meteen vergeten... maar het is in ieder geval mooi om te horen, denk ik... wat wat doen je hormonen en wat doen die neurotransmitters nou allemaal? Hoe belangrijk is het om af en toe... toe, om zoveel mogelijk leuke dingen te doen naast het drukke leven? Even kijken... Overigens heb ik uh, al dit allemaal geleerd. Maar hoe ik het zo mooi... Ik heb een een beetje de samenvatting ervan gemaakt. En ik heb ook wat uit uit de libellen gezond gehad. Want daar hebben ze het heel mooi opgeschreven, Dus dat vind ik ook wel zo netjes om dat even te noemen. Maar ik wist dit natuurlijk wel. Maar dit is wel fijn voor mij dat het zo mooi beschreven was. De soja-hormonen. En daar wil ik heel erg belangrijk bij vertellen. Soja-hormonen... Mogen niet gebruikt worden als jij met uh, borstkanker met zo'n hormoonpil bezig bent. Mag je geen soja uh, eten, drinken, weet ik wat. En als jij last hebt met je menstruatie of gevoeligheid ermee hebt met hormonen. Ja, dan moet je nog even mee oppassen. Want niet alleen je lichaam maakt hormonen aan. Dieren, planten doen het ook. Dat, dat noemen ze fitotesterole. En... Die kunnen we binnenkrijgen, die fytotesterolen, door ze te eten. Vooral zaden en planten zijn heel veel, zitten heel veel fytosterolen in. En van soja is bekend dat die stofjes bevat die lijken op het vrouwelijke hormoon. Uh, genistine en di- nou, moeilijke namen. Andere planten bevatten net zo goed dergelijke stoffen. Dus broccoli, wortels, bruine bonen, pinda's, kikkererwten, sesama, zaad en hop. Ja, bier ik liefst alcoholvrij. Dus um, daarom is het zo belangrijk hè, om um, gezond te eten en uh, afwisselend. Uh, je kan niet alleen maar broccoli eten, maar als je het afwisselt met die bruine bonenpinda's, kikkererwten, sesamzaad, uh, nou ja, dat, is, dat is goed, goed dat is toch een goede stoffen voor deze hormonen. Um, even kijken. Ja, die vitosterolen zijn heel goed voor ons. Ze kunnen cholesterol verlagen. En ze uh, kunnen ook een beetje helpen bij de overgangsklachten, Een beetje, zeg ik. Hè. Het is geen wondermiddel. Dan heb ik het nog even over de eetlust. Eetlust heeft, uh, heel, heel veel, uh, wordt geregeld door verschillende hormonen. Dus GLPI en GIP. Die hormonen worden gemaakt in het maag- darmkanaal. Die hormonen worden gemaakt door het brein. Dus dat is die serotonine. Insuline is de alvleesklier. Glereline, glereline, die wordt gemaakt in de maag. Leptine in het vetweefsel. Dus al deze hormonen die ik net opnoemde. Niet de hormonen, maar waar ze gemaakt worden. Als die in de war zijn, kan iemand te veel gaan eten en zwaar worden. Dus dan heb je geen... uh, Je lijf luistert niet meer naar die hormonen. Dus uh, veel verschillende uh, bewoners van de darmen. Het, dat heet microbioom. Um, ja, die stimuleert. Een gezond microbioom stimuleert verzadigingshormonen. Dus dat is die GIP en de GLP. Daarom is die belangrijke... Um, Belangrijk dat je een gezonde darmflora hebt. Dat krijg je weer door gezond te eten. Hè. Het is allemaal met elkaar verbonden natuurlijk. Um, ik ga daar allemaal niet te ver op in. Want anders doet het een heel langs, uh, podcast. Als je vragen hierover hebt. Kan je ze allemaal stellen. Hè, of even naar mij mailen. Goed. Uh, slapen en ontspanning. Is een heel uh, belangrijk uh, onderdeel. Van, van de hormoonbalans. Slapen en ontspanning. Dus slaap helpt om cortisol en insuline beter te laten werken. Waardoor die suikerhuishouding. House, <laughs> en die eetlust hormonale, binnen gezonde grenzen blijft. Want als jij niet zo goed slaapt, um, zegt die lijf, hé, hey, ik ben nog moe, dus ik wil nog wel wat energie. En dan sturen ze toch die hormonen aan, zodat jij meer trek hebt in koolhydraten, want van koolhydraten krijg je energie, glucose. Dus ja, um, ga maar eens na als jij de ene dag denkt, ik kan toch niet die uh, zoete dingen laten staan. Hoe komt dat dan? Hoe heb je geslapen? Dus het is toch wel, uh, en hoeveel ontspanning heb je gaandeweg de dag toegepast. Nou, beweging is ook heel belangrijk. Hè? Kortdurende, intensief. Dus let op, kortdurende. Dus niet uren gaan wandelen. Kortdurende, intensieve beweging activeert dopamine, serotonine. Dat is heel goed voor een betere stemming. Dat zijn dus weer die... Uh, uh, dat zijn dus geen hormonen, hè? die dopamine en die serotonine, dat waren die uh, neurotransmitters. Maar goed, die worden wel geactiveerd door hormonen. En um, die betere stemming maakt je lijf weer, uh, het maakt het lichaam gevoelig voor insuline. Dus uh, ja, het maakt stresshormoon cortisol vrij, en dat is weer goed voor de vetverbranding. Maar nogmaals, niet voor lange duur. Hè. Dus als jij heel veel, hele drukke dag hebt en heel veel aanstaat, dan kan je wel heel even bewegen, maar doe dan even heel kort. Want als je hoe langer, dan maak je te veel cortisol weer. Alles waar te veel voor staat, is natuurlijk weer niet goed. Als iemand te intensief traint, hè, dus dat vertel ik net, kan die cortisol juist een probleem worden. Continu te veel cortisol in het bloed kan ten koste gaan van de afweer tegen bacteriën en virussen, kan je juist ziek worden. Nou, zelfs elkaar aanraden is heel goed voor je hormonen. Dus knuffelen, want dan maak je het knuffelhormoon oxytocine aan. En het is heel belangrijk, het geeft je gevoel van ontspanning en vertrouwen. Uh, Dat hormoon wordt heel veel aangemaakt bij bevalling en borstvoeding. Maar als wij dus in de menopause overgang zijn, dan wordt het verminderd. Want dan zegt je lijf, nou ja, die kinderen, uh, dat dat, dat hoeft allemaal niet meer te... Heb je niet meer nodig. Want je hoeft niet meer te baren en de borstvoedingen, weet ik wel. Maar goed, ga dan gewoon lekker knuffelen. Want dan maak je even goed oxytocine aan. En dat is een hele mooie tegenhormoon van die um, stresshormonen. Nou, dan hebben we nog de hormoonverstoorders. Die willen we natuurlijk niet. Hè? Sommige ongewenste stoffen in de omgeving zorgen ervoor dat je hormonen het werk niet meer goed kunnen doen. Dus... Um, door hun plaats in te nemen, in de weg te zitten... Of, door de, of ze gaan zich aan die hormonen binden... zodat ze onwerkzaam worden. Dus dat is best, uh, best wel interessant. Um, en dat heeft ook... Uh, ze kunnen, dat wordt gezegd... dat ze de oorzaak van tumoren zijn... aangeboren afwijkingen, verminderde vruchtbaarheid. Ook worden ze in verband verbracht met mentale problemen... zoals ADHD, leermoeilijkheden... Um, een hele beroemde hormoonverstoorder is um, DES. Dat werd in de jaren 60 gebruikt om miskramen te voorkomen. Dus die DES-dochters bleken later een grote kans te hebben op een miskraam, hart- en vaatziektes, dus nog veel meer. Nou, die DES wordt niet meer voorgeschreven, gelukkig. Maar we worden wel nog steeds in contact gebracht met die hormoonverstoorders. Dus, en dat zijn sommige conserveringsmiddelen, weekmakers in plastic bestrijdingsmiddelen in de UV filters, uh, oxybenzon in sommige cosmetica producten. Deze uh, wat ik net opnoemde noem je ook wel, noemen ze in de hormoon vooral overgang, noemen ze die de xenoestrogenen. Je lijf gaat die herkennen als een oest- oestrogeen, maar het is de verkeerde, dus die maakt een verbinding die je niet nodig hebt. Dus dat wordt een hormoonverstoorder um, ja, we kunnen maar één ding doen om ze te vermijden. En het eten van zo natuurlijk mogelijk voeding. Um, ja, kijk of je geen eten in plastic verpakt uh, koopt. Um, kijk op de verpakkingen van plasticides. Erin zitten flesjes water. Er zit tegenwoordig een drie en, en de, driehoekje met een eentje. Dus dat houdt in dat daar minder dus een minimaal aantal plastic in zit. Is dat? Uh, bij uh, apotheek. Of, uh, dus kijk even, er wordt heel veel aandacht gelukkig eraan besteed hoor. Dus je die, 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 die hebt nu zelfs ook, uh, ook via doTERRA komt er dus nu een zonnebrand zonder plasticite. Dus dat is heel mooi. Het kan dus echt in je bloedbaan komen. Nou, even kijken, wat hebben we nog meer... Um, Ja, ook nog leuk om te zien, uh, over dat ook ook te zien. Dan hebben we ook nog die cyclus van de dag en nacht, dat dat wist ik dus ook niet. Nou ja, zonlicht zorgt voor de toename van serotonine, daarom worden we allemaal zo blij en dan voel je je lekker en en ontspannen en de zomer is echt superleuk en fijn. Dus hoe meer serotonine je overdag binnenkrijgt, hoe meer melatonine je s'nachts aanmaakt. Nou, dat is een mooie toch? Maar goed, dan moet het wel de de zon schijnen. Of je gaat zelf serotonine zorgen dat je dat uh, krijgt. Dat kan, hè. Dus die slaaphormoon, die melatonine, is belangrijk voor het immuunsysteem. En dus je weerstand. Dus om voldoende daglicht te vangen, is het goed om de natuur te volgen. Dus uh, opstaan met de zon. En naar bed als het donker wordt. Maar ja, dat is lastig, want wij hebben lekker we- uh, licht. Dus we gaan vaak laat naar bed. Dus, uh, maar het werkt als een timer. En dat blauwe kunstlicht, beeldschermen kan er dus voor zorgen dat je s'nachts wakker ligt. Um, ja, overigens is cortisol dus ook een... Uh, cortisol werkt bij, de, bij het wakker worden. Die, die wist ik niet. Dus ik wist wel de melatonine voor het slapen gaan. Maar dat cortisol wordt altijd afgeschermd als een negatieve um, hormoon. Maar die helpt dus voor het ochtend wakker wordt ritueel. Nou, even kijken. Ik denk dat ik alles wel opgenoemd heb. Uh, die, die gezonde hormoonhuishouding... Um, Zorg voor ontspanning, zorg voor inspanning, zorg voor voldoende dag en slaap, knuffel, gezonde voeding. Nou, dan ben je al een heel eind. Dus ik denk dat ik het daarbij ga laten, want anders gaat het weer. Ik wilde het niet helemaal over die hormonen en alles maar. Dus mocht je nog vragen hebben... Over de hormonen. Hoe zit dit? Hoe zit dat? Hoe ga je dat toepassen in je leefstijl? Je kan natuurlijk als cliënt bij mij komen. Maar ik ik beantwoord ook vragen via de mail. Of even appen of bellen. Kijk even naar de vergoedingen. En wij starten dus vandaag met de Meta Power Experience. En die zal ook wel zorgen. In ieder geval voor die glucagon en insuline. Dat die in balans wordt. En dan krijg je ook echt veel meer energie. Dus wil je daar wat meer over weten, neem er ook contact op. 19 juni starten we met de tweede groep online om met elkaar die Metapower Experience uh, te gaan uh, experiencen. Hè? Beleven, wat doet het met jou? Dat is voor iedereen anders. Dat is ook heel mooi om te zien. De een heeft dit nodig, de ander lijkt heeft dat nodig. En uh, een Ja, dat is ook niet meer dat zit er ook in. Nou, dat is weer een ander podcast. Ik zou zeggen, hele fijne dag en tot snel!